0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第五十四天。今天的经文是记载在路加福音第二十一章第五节到第三十八节。路加福音第二十一章第五节到第三十八节是这样说道：有人谈论圣殿是用美食和供物装饰的，耶稣就说：“论到你们所看见的这一切。”将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。他们问他说：“夫子，什么时候有这事呢？这事将到的时候有什么预兆呢？”耶稣说：“你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了。你们不要跟从他们。你们听见打仗和扰乱的事，不要惊慌。”因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。当时耶稣对他们说：“民要攻打民，国要攻打国，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神机从天上显现。但这一切的事已先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里。”又为我的名拉你们到君王和诸侯面前，但这些事终必为你们的见证，所以你们当立定心意，不要预先思想怎么分数，因为我必赐你们口才、智慧，是你们一切仇敌所敌不住的、拨不倒的，连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交灌，你们也有被他们害死的，你们要为我的名被众人恨恶。然而你们连一根头发也必不损坏，你们长存忍耐，就必保全灵魂。你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他城荒场的日子近了。那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓，他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的热气满了，热月星辰都要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定，天势都要整动，人想起那将要临到世界的事。就都吓得魂不附体。那时他们要看见人子有能力在大荣耀驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见就晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐地成就。”也该晓得上帝的国境了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑，累住了你们的心。那日子就如同网罗突然临到你们，因为那日子要这样临到全地上的一切居住的人。你们要时时警醒。常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山名叫甘榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里要听他讲道。今天的经文就读到这里。耶稣在圣殿里与宗教领袖们之间的对决，似乎在这里已经看到告一段落。虽然这些宗教领袖想尽办法要陷害耶稣，但是他们费尽心思也没有办法抓到耶稣的把柄，反而他们反被耶稣这辈搞到他们在百姓面前颜面尽失，碰了一鼻子的灰。然而，耶稣并没有因为这些领袖处处的逼迫而离开圣殿，反而经文第三十七节到第三十八节告诉了我们，耶稣仍然每日回到圣殿里面教训人。百姓却因着耶稣的教导，每日都回到圣殿里要听他讲道。是的，这些宗教领袖虽然处处的逼迫耶稣，但是耶稣并没有因此而后退，他还是依然的把百姓的教导放在第一位。他每日进到圣殿里面教导百姓，每个晚上回到去橄榄山住宿。今天的经文一开始就有人说到关于圣殿的华美。第五节是这样说：有人谈论圣殿是用美食和贡物装饰的。确实，当时耶路撒冷的圣殿算是一个非常宏伟的建筑物。根据犹太历史学家约瑟夫的记载，他在《犹太古史记》第十五卷第十一章里面就有这样说道，大希律为了讨好犹太人，拆除了第二圣殿原有的基石，就是把圣殿重建在另外铺好的基石上。圣殿当时被建得富丽堂皇、宏伟壮观。它有40英尺高的柱子，是用大块的白云石叠起来的。里面的装饰是用纯金所做，最触目的就是那纯金打造成的一串葡萄，比一个人还要高。正面的墙壁是包金的，从近处看金碧辉煌，从远处看。就像山顶上的白雪，而这山顶上白色的建筑物，在阳光的照射之下，还会金光闪闪。耶稣在世的时候，圣殿已经废了四十六年，还没有建成，所以我们可以想象当时这座建筑物是何等的壮观。马可福音十三章一节就记载，耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头！”何等的电影，就连门徒也跟耶稣说起这一个建筑物。这座金光闪闪、漂亮的圣殿，在犹太人的眼中是一个非常伟大和引以为荣的建筑物。但是，耶稣对于这一间宏伟的圣殿的看法不以为然，因为他深深的知道这个圣殿以后即将要面对何等悲惨的下场。其实，打从耶稣骑着驴驹进到耶路撒冷开始。耶稣所做的事情都是围绕着圣殿，从他进入圣殿开始，在圣殿里面把这些摆卖摊位的商人赶出去，一直到他到圣殿的里面，面对这些领袖们处处的陷害和为难，最后到了圣殿的库房，耶稣观看这些人。在表演奉献，耶稣仿佛好像那个工厂上在生产线上的品质控制员一般，他来对圣殿的种种功能进行测试，而他发现到这些的功能已经完全的失去。从耶稣洁净圣殿开始，圣殿最基本的功能，也就是提供百姓敬拜和祷告的地方，在那个时候，因为商人和祭司彼此勾结。结果，祷告的殿就成为了菜市场。耶稣看到这本来供给外邦人祷告的地方，已经失去了功能。接着，当耶稣进到圣殿内院的时候，圣殿中的每一个领袖，从祭司长、文士、长老、撒都该人、西律党、法利赛人等等，他们都是圣殿当中非常重要的一环。他们既是要引导百姓在上帝的话语中。来认识他，也要在当中教导百姓去实践信仰的真谛。结果我们看见这一些的宗教领袖们，每一个都是贪爱虚名、误人子弟，甚至还用很多诡诈的伎俩来试探耶稣，要抓耶稣的把柄，而且心怀恨意，甚至要把耶稣杀了。所以圣殿既已经失去了敬拜、祷告。也失去了教导、指正的功能，因此耶稣最后到了圣殿的库房，也就是圣殿仅有最后的一个功能，那就是周济穷人。结果，我们就借着经文看到，这一个库房早已沦为了富人表演奉献的地方，而穷人依然是孤苦无依，寡妇只穷得剩下两个小钱。因此，这样看来，圣殿早已像这《路加福音》十三章六到九节所说到的那一棵不能结果的无花果树那样。那个比喻就说到，若是这个无花果树已经失去结果的功能，最终主人会把树砍了，不要再让这个无花果树白占土地。今天的经文就说到这一棵无花果树。如何被上帝连根拔起？在不久的将来，他即将要面对一个非常悲惨的结局。耶稣向门徒预言，这个圣殿即将要被毁灭，而这预言果然在主后七十年就应验了。这圣殿最后被罗马军队彻底的拆毁，石头也被撬开，就如耶稣所说的，没有一块石头留在石头上。因此，门徒听到耶稣所说，既有这么可怕的事情会发生在圣殿，他们就向耶稣来询问，在这事情发生以前，是否有什么预兆他们可以注意的？预兆就是在预先发生的事情，是带着象征性的，是可以让人认出来。耶稣首先就警告他们要谨慎，要持守圣经，要持守基督的地位。因为那日子临到之前，人会被迷惑，所以信徒必须要警醒等候。按照历史的记载，在耶路撒冷被毁以前的四十年间，犹太人中就出现了好多自称是救主的假基督。在主后六十六年到六十八年间，从加利利开始，百姓对抗罗马政府，大规模地以武力反抗罗马军团。很多加利利的城镇成功的把罗马军队赶出去，然后这样的反抗的风气就传回了耶路撒冷。一直到后来这一个的反风临到耶路撒冷城的时候，耶路撒冷的反抗军就联合起来攻打在圣殿旁的安东尼堡，也就是罗马军队的总部。后来就把他们成功的赶出去，他们占据了耶路撒冷。所以，在这段期间，有很多的人在民间就自称是基督，他们要带领百姓组团来对抗罗马政权。而当叛军占据了耶路撒冷之后，耶路撒冷内部反而产生了这个权力的矛盾。那时就开始有四股的力量在城内彼此的内战。所以，我们就看到耶稣当时所说的“民要攻打民，国要攻打国”的事情是常常的发生。但是耶稣说，在这些事以前，身为他的门徒会面对群众对他们的逼迫。犹太人的处境虽然会面对这些天灾人祸，但是门徒在这些事以前要面对信仰上的逼迫。第十二节就这样说：但这一切事以前，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王和诸侯的面前。我们看到这一段短短的一节经节，其实就是《使徒行传》的一个缩影。我们在《使徒行传》也看到，当尸体反被杀以后，基督徒面对来自犹太教的信徒的逼迫，开始的时候是在圣殿，在耶路撒冷。后来慢慢的扩张到雅西亚，犹太教当中的热心分子少罗，从耶路撒冷带着书信要到雅西亚去逼迫基督徒。当然，在大马色的路上，他遇见了耶稣，后来信了主，改名为保罗。就算保罗悔改信主以后，我们也看到他的一生都为这信仰的缘故被刁难、被捕抓、被责打，后来也被拉到君王的面前见证基督。耶稣就提醒门徒，这些的事情必然会发生，而且他们要警醒等候。过后的二十节到三十七节，耶稣就说到这个圣殿被毁的场景。果然，主后七十年，提多将军奉命平息犹太人的叛乱。他从加利利开始，一直的攻打犹太人，到了耶路撒冷城。因为耶路撒冷的城墙很高，也非常的厚，提多将军花了很多时间来攻打。但是进度非常的慢，因此他只能够用围城的方式来削弱犹太叛军的势力。第二十节，耶稣说：“你们看见耶路撒冷城被兵围困，就可知道它变成荒场的日子近了。”历史记载告诉我们，提多将军用了数个月的时间来围困耶路撒冷，后来成功的打破城门。进去剿灭这些犹太的叛军。耶稣就在这时提醒基督徒：当看见耶路撒冷被军兵围困的时候，就知道他荒惨的日子近了。所以在那个时候，在犹太的就应该逃到山上，在城里的就应当出来，在乡下的不要进城。这是一个很奇怪的说法，因为通常在打仗的时候。这些乡下的人就应该跑到有城墙的城市去求保护，特别像耶路撒冷有这样坚固的城墙的城市。可是耶稣说不要进去，反而要逃到山上去。早期的基督教的教父优西比乌有提到，主后七十年罗马人开始围攻耶路撒冷之前，有些耶路撒冷的基督徒得知罗马的军队即将要进城。他们就得到上帝的启示，赶快逃往约旦河外的一个城市，叫做比拉城。这一场的战争，耶路撒冷城一共死了一百多万人，都是倒在刀下的；而被抓去当奴隶的、被卖的，甚至被钉在十字架上的，也不少于十几万到二十万人。而在这件事情以后，罗马皇帝为了要惩罚犹太人。就把犹太人从此以后赶离耶路撒冷。之后，凯撒还故意在这个圣殿的原址上建立了拜偶像的庙宇，禁止犹太人踏足耶路撒冷城，足足有四百年之久。所以，对当时的门徒，耶稣提醒他们：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住了你们的心，那日子就如同网罗般突然临到你们。”耶稣要门徒时时的警醒，要一直的注意所发生的事情，因为这些的事很快的就临到。果然，在不到五十年间，一个被号称何等的殿宇的圣殿，就完全的被敌军攻打，甚至烧毁，一块石头不在一块石头上。当圣殿失去功能的时候，上帝就把它连根拔起，犹太人也开始了这个被流放到各国的悲惨历史。他们一直在各国当中被赶散，一直到主后 1,940 几年才回到耶路撒冷复国。看到今天的经文，身为基督徒的我们，更要像耶稣所说的那样，警醒等候，不要给这今生的忧虑缠着我们的心。免得那日子淋到我们，好像网罗一般，我们就逃不出来了。亲爱的弟兄姐妹，盼望你我都能够警醒度热，在上帝的话语当中紧抓着神的应许，也能继续的实践他要我们所做的，就是把福音广传。让我们一起来低头祷告。亲爱的主，我们祈求你怜悯我们。我们很长的时候，因着贪食、醉酒，甚至今生的思虑，我们就忘记了神你自己所托付我们的使命。围着那在救恩门外的灵魂，我们放弃他们。我们来到你的面前，当求的只是自己个人的利益，而却没有看到福音应该要传到这一些未信者当中。因为主，你审判世界的日子即将到来。我们趁这白热，赶快工作。求主使用我们，让我们这卑微的器皿，在主你的手中成为圣洁的工器。谢谢主使用我们，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们把这个音频分享出去。倘若这个音频对你有帮助，盼望你也可以把它分享给你的朋友、同学，甚至你们教会的弟兄姐妹收听。谢谢弟兄姐妹，上帝祝福你们。